0: Hola, bienvenidos. Esto es Que los 16 hicieron que, mi nombre es Melissa, y probablemente si es la primera vez que llegas aquí, no estarás enterado de que eh, empecé este podcast en el año 2019 utilizando un iPhone y Windows Movie Maker como editor. Los años han pasado y obviamente mejoré un poquito ligeramente, ligeramente, ¿no? Desde cómo hablo hasta cómo edito. Esa introducción es nueva. Pero todo el contenido que viene es el original, simplemente le subí un poco el volumen. Espero que te guste, nos puedes encontrar en Que los Dioses Que en Instagram, Twitter y en todas las redes sociales. Así que empecemos con el episodio. El rapto de Europa es uno de los... bueno es un mito un poco corto supongo, pero creo que es uno de los que mejor explica... Las, eh, los extremos a los que llegaba Zeus Europa Era hija de Agenor Que era el rey de Fenicia Y era hermana de Cadmo De quien hablaremos más adelante La muchacha era bellísima No había nadie en el pueblo Que no supiera de ella Todos la admiraban Todos querían ser ella Querían estar con ella Y todo eso Entonces como era común Obviamente Zeus no iba a poder Evitar darse cuenta de, de su existencia Zeus la ve La ve jugando un día En la playa Desnuda Y no puede resistirse a acercársele Pero quién sabe Qué estaría pensando, quién sabe por qué No decide um, Acercársele directamente como Dios Ni como humano, ni nada Como veremos más adelante A Zeus le encanta transformarse en diferentes tipos de, No solamente animales personas, sino hasta por decirlo de alguna forma, cosas abstractas para poder acercarse a mujeres en este caso decide que lo mejor es transformarse en un toro blanco él se acerca a ella, transformado en un toro blanco y las chicas con las que estaba Europa se asustan y se alejan, pero Europa no se asusta, se acerca acaricia el toro y lo ve, con, lo ve tan manso y tan atrayente que no puede evitar abrazarlo y termina subiéndose en él, montando su lomo. Eso era justamente lo que Zeus había estado esperando y al hacer eso, al hacer eso, ella empieza a correr. Él se lanza hacia el mar, empieza a nadar con mucha suavidad, cosa de que a Europa no le incomoda para nada. Finalmente llegan a la orilla opuesta, que era la isla de Creta, en donde Zeus finalmente se revela tal como era. Y ahí es donde ellos tienen un encuentro amoroso. Ahora, acabo de decir de que el toro se va corriendo, salta al mar y nada, y que Europa no se siente incomodada para nada por esto. Eso era porque estaba guiándome de una versión. Como les dije, siempre es bueno tomar las cosas así con con mucha delicadeza, porque muchos de estos mitos son escritos por hombres, y obviamente, o sea, si yo estuviera abrazando a un toro y este salta, este va, se sale corriendo y luego salta al mar, y luego se pone a nadar, llevándome a quién sabe dónde, como que yo no estaría muy tranquila, ¿no? Pero bueno, quien sea que, que, que contó este mito por primera vez, o lo plasmó en escrito, dice que ella estaba súper tranquila. ¿Será realidad? ¿No será realidad? No lo sé, pero me parece muy poco probable que haya sido así. Eh, aparentemente también el esperma de Zeus debe ser demasiado eficiente. De este encuentro, ella da luz a tres hijos, Minos y Radamantis, que serán más adelante los jueces del infierno, y Cerpedo, que bueno, un personaje que muere ante Troya. Más adelante ya obviamente pasó lo de Zeus, Zeus se largó, desapareció y ella termina cansándose con el rey de Creta, Asterión, del cual al no tener hijos con Europa termina adoptando a los de Zeus. Eh, a su muerte entonces Europa recibe honores divinos y el toro cuya forma había adoptado Zeus se convirtió en una constelación, en la constelación de Tauro. Y el continente al que la transportó se denominó Europa. Continuando con el siguiente mito, tenemos el mito del nacimiento de Dioniso. Semele era la hija de Cadmo y Armonia. Cadmo era el hermano menor de Europa, de quien hablamos hace un ratito... O sea, que Zeus no dejaba en paz a esta familia, aparentemente. Semelé se decía que había heredado más que ninguna de sus otras hermanas la belleza de su madre y que también tenía el mismo carácter eh, que era firme, resuelto y valiente. Y como cualquier ser existente en el mundo que era bello, Zeus tenía que ojearla. <risa> Zeus tenía que haberla visto en algún momento. Y cuando la ve, se enamora de ella. No sé si enamorarse es la palabra, no sé si realmente podemos decir que él ama a alguna de esas personas. Pero la cuestión es que decide acercarse a ella y presentarse ante ella. Lo hace a través de sueños. Se presenta a Semele en sueños, supuestamente para no asustarla... Pero bueno, ella no era de las personas que se asustaban Y al contrario de asustarse Lo que hizo fue sentir admiración por las cosas que él le contaba Fascinación y finalmente amor Ellos terminan teniendo una relación eh, Descrita como muy apasionada por meses Pero, como ya sabemos que ocurre siempre era se entera de esto Celosa era como siempre eh, decide hacer algo al respecto, porque cómo, cómo es posible que esto esté sucediendo de nuevo Entonces ella también se le presenta sueños a Semele Primero se hace pasar por su amiga Le trata de convencer de que dejara la relación con Zeus Obviamente Semele no le hace caso, continúa con su relación con Zeus Pero todo empeora cuando se entera que Semele está embarazada esto ya es el, la gota que colmó el vaso, ya no puedes soportarlo, no puede ser posible esto si no te lo permito. Entonces se le aparece de nuevo en sueños, en pesadillas supongo, eh, un poquito más agresiva, y ya no le dice solamente, no trata de convencerla, le dice, ¿sabes qué? Él te está engañando. Eh, unos dicen que le dice, se va por el lado celoso, o sea, el lado de, de sacarle celos y decirle, él nos está mostrando como realmente es, él te está mintiendo, él está engañándote, él está escondiendo una gran parte de él, eh, no, no, no se muestra ante ti como se muestra ante mí, a mí me ama, este, por eso yo lo perdono, en cambio a ti solamente por un ratito, cosas así. Y otros dicen que eh, de frente le engañaba, diciéndole, o sea, que era, le dice que de frente te está engañando, no es un dios, es un humano cualquiera, y se está pasando... Haciendo pasar por Zeus, pero es un mentiroso y tienes que pedirle una prueba porque te está mintiendo. Cual sea, cual sea la versión que quieran creer, se me le termina convencida de que realmente, bueno, termina dudosa, ¿no? Termina convencida de que algo no, 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 no se le está contando, algo está pasando. Y cuando llega Zeus, le empieza a reclamar sobre todas todas estas acusaciones que han hecho, han sido hechas en su contra y para tratar de calmarla. Él accede a concederle una promesa. Ella le pide que le prometa algo y él lo jura por estigia. Es un juramento de dioses, es algo que no puede, de lo que no puedes retroceder, es algo que tienes que cumplir sí o sí. Entonces, Semen le pide que se muestre tal y como es ante ella. En el momento en el que Semen le pide esto, se da cuenta de lo terrible de la situación. Se da cuenta que era, había, eh, les había puesto una trampa, al haber jurado ya, no puede escaparse de esto. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que Semele es una simple humana, es una simple humana que no puede, no es físicamente posible de soportar el esplendor real de un dios. Zeus se parece en toda su magnificencia, desparramando su ser como, como era él. Zeus, el dios del firmamento, el todopoderoso, el dios del día, pleno de luz cegadora, truenos, rayos y relámpagos. Tal despliegue que solo podía ser soportado por otros como él, solo por dioses. Y todo arde. El palacio y Semele. No había nada más que hacer por Semele, y lo único que Zeus atinó a hacer fue... Sacar de su cuerpo chamuscado el hijo que crecía en él, que todavía estaba medio formar y que no había sido alcanzado por el fuego. Lo único que se le ocurre para salvarlo era introducirlo en su propio cuerpo. Así que se abre el muslo, ahí inserta el feto. Pasan los meses, los meses que se necesitan supuestamente porque todo esto nada de eso ha tenido sentido, pero aparentemente un bebé sí o sí un bebé inmortal mortal o lo que sea sí o sí tiene que nacer en nueve meses así que se cumplen los nueve meses y Zeus saca de su muslo al bebé eh, es así como nace Dioniso que es conocido también como Baco que será llamado también en adelante como el nacido dos veces de manera extraordinaria Dioniso nace de una humana pero su parte inmortal va a ser predominante en él al ser hijo de Zeus y además al haber crecido, completado su gestación en el cuerpo de Zeus. Ahora, la historia de Semele felizmente no termina de una manera tan trágica. Ella sí muere, pero su hijo es un dios, dios semidios. Tras muchas andanzas, aventuras, viajes por la tierra, él termina por ir a buscarla a los mismos infiernos, donde consigue lo que muchas, muy pocas veces se ha conseguido, que es rescatar a alguien entre los muertos. Dioniso así rescata a su madre y bajo el nombre de Tione la convierte en inmortal y la lleva al Olimpo, donde pasará el resto de sus días, básicamente la eternidad, muy a pesar de él. Estas fueron solamente dos historias donde Zeus apareció, bueno, en sueños a Europa como un toro, pero no son las únicas en las que Zeus ha aparecido de formas extrañas. Solamente por nombrar algunas, a Io se le aparece como una nube. O sea, básicamente, él envuelve a Io en una nube y la metamorfosea en una vaca para que Hera no pueda sospechar de ella. Finalmente, era se entera de, de, de esto y pide exige al señor del Olimpo que le entregue la vaca. No pudo negarse a ella y le entrega a la vaca, entonces era pone en custodia a la vaca, en la custodia de Argos, que era un monstruo de 100 ojos para que la vigilase en todo momento. Me tiene una historia con Danae, Danae era la hija del rey de Argos. El rey de Argos había ido al oráculo y el oráculo le había dicho de que su nieto lo iba a matar. Entonces, no queriendo morir, ¿qué hace? Encierra a Danae en una bóveda en una cámara subterránea recubierta de bronce, para que ella no pueda tener descendencia. Pero esto no era un obstáculo para Zeus. Ya se transformó en un toro, ya se transformó en una nube, transformó a alguien en una vaca. ¿Qué hace ahora? Se transforma en una finísima lluvia de oro que desciende por el techo de la cámara y solamente con tocarla la deja embarazada. Eso es todo por el episodio de hoy, en verdad hay muchísimas más historias sobre Zeus y creo que las vamos a ir conociendo conforme van pasando los episodios porque realmente encasillarlo en episodios es muchísimo. Zeus realmente es así de movidito. Muchas gracias por escuchar, ya saben que me pueden escribir en que los dioses qué, si es que quieren decirme algo, contarme algo, de repente preguntarme algo, todo está ahí. Publico pinturas y de vez en cuando mis mascotas intervienen para hacer cuestionarios sobre los episodios si es que han aprendido algo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!